0: Radio UNAM, martes 28 de junio de 1983 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Por las sorpresas que depara... ...por las lecciones que nos imparten... ...terrenos inesperados... ...regresemos hoy al Museo de los Hallazgos... ...comenzaremos por el Medio Oriente... Además de sus militares agresores, de sus ínfulas de conquistadores contemporáneos, Israel tiene buenos arqueólogos. Muchos son los descubrimientos hechos por los científicos de esta rama del conocimiento, polarizada con respecto a la futurología. En 1977 descubrieron en la pantanosa costa del Mediterráneo, los arqueólogos israelíes, una ciudad romana con iglesias cristianas y un cementerio. Se trata de la ciudad de Ostraquina, mencionada en antiguos mapas y escritos. Fue erigida en el año 300 a.C. y, según parece, fue uno de los primeros asentamientos cristianos en el Medio Oriente. El jefe del equipo responsable de este notable descubrimiento fue Eliezer Oren de la Universidad de Ben-Gurion en Beersheba. Según los patrones de su tiempo, la ciudad de Ostraquina era inmensa pero con el tiempo se fue hundiendo en un enorme pantano. Ostraquina se sitúa a 32 kilómetros al oeste de la moderna población de El Arish. Quienes dieron la pauta para la investigación arqueológica fueron unos beduinos nómadas quienes habían extraído de las ruinas sumergidas valiosos objetos. Entre lo descubierto destacan dos iglesias bizantinas con columnas de mármol, al igual que un cementerio cuyas lápidas cristianas están inscritas en la lengua griega bastarda que se hablaba en aquellos años. Los habitantes de Ostrakina habían adoptado la fe cristiana a instancias de la iglesia bizantina de Constantinopla. Hace dos siglos, en la Gran Bretaña, fue descubierto el llamado Gran Pavimento. Se trata de uno de los trabajos más refinados de mosaico romano. Se le halló enterrado bajo un cementerio abandonado y solo en raras ocasiones es mostrado al público. Por tratarse de una obra tan bella, las autoridades culturales de la Gran Bretaña decidieron reproducirlo y colocarlo para su constante apreciación en Worcester, junto a las colinas de Costwold, a 161 kilómetros aproximadamente al oeste de Londres. La reproducción ha permitido al público observar una réplica exacta del gran pavimento. Dado este paso en 1973, es muy difícil que el original vuelva a ser mostrado al público. La copia corrió por cuenta de los hermanos John y Bud Woodward, prósperos constructores, quienes se empeñaron en recrear el gran pavimento en una antigua capilla de Wotton-under-Edge, a unos 20 kilómetros al sur de Worcester. Cabe agregar que el 40% del mosaico original fue estropeado accidentalmente por sepultureros antes de ser descubierto por los especialistas. Para su reconstrucción, Bob Woodward Pasó muchos meses investigando minuciosamente la técnica. Con él colaboraron los artesanos de la Escuela de Corinium en Cirencester, especializados en mosaico. El gran pavimento tiene como tema central el Orfeo, el que encantaba a toda la naturaleza con su música. Orfeo aparece sentado del lado abierto del octágono central con su lira rodeado por un círculo de pájaros. Fuera de este círculo hay una manada de 11 animales primorosamente diseñados. La composición está encuadrada por cuatro pares de ninfas acuáticas reclinadas y el cuadrado central está rodeado por 24 paneles geométricos que no se pudieron completar. Hay además una parte geométrica base del módulo conocido como llave griega. Originalmente, el gran pavimento sirvió de piso al salón más amplio de la villa de Lisons en la Gran Bretaña, y fue realizado en el siglo IV. Contenía millón y medio de mosaiquitos y téseras. Se utilizaron en su policromía cinco colores básicos y 14 matices diferentes. ...a la técnica pictórica conocida con el nombre de encáustica ...se le siguen hallando grandes cualidades. Este procedimiento fue conocido por egipcios, griegos y romanos. Se trata de un compuesto a base de ceras o emulsiones... ...que se calienta antes de aplicarse... ...para facilitar la pincelada, preservar la pintura de la humedad... ...y proporcionarle brillo. En el cementerio de Fayum, en Egipto... ...se descubrieron ataúdes pintados a la encáustica ...y que aún conservan la brillantez original... ...pese al transcurso de 3.000 años. En la antigüedad esa técnica se apreciaba en grado tal... ...que Julio César adquirió en subasta... ...un cuadro pintado a la encáustica ...por el cual pagó una suma equivalente... ...a unos 350.000 dólares más o menos... ...de los de aquellos tiempos. De bastante reciente, se puede calificar el hallazgo de la técnica para limpiar vitrales. Francia posee muchísimos vitrales y era lógico que en el laboratorio de investigaciones de los monumentos históricos instalara un departamento especial para la conservación de las antiguas vidrieras de colores. El vidrio no es eterno, se descompone y esto ocurre más rápidamente cuando como en el caso de los vitrales están expuestos a la intemperie por lo menos en la cara que da al exterior para limpiarlos se utilizan estiletes en fibra de vidrio también se recurre al ultrasonido para esto los vitrales deben ser retirados de la arquitectura y ser sumergidos en recipientes apropiados y sometidos a efectos vibratorios también hay diversos recursos químicos en el caso de desprendimientos de las grisallas, o sea, de las pinturas monocromas que sirven para dar el modelado y las sombras, se les inyecta cantidades muy pequeñas, e infinitesimales, de resina para fijar las partes. Además, hay que soldar vidrios rotos, consolidar vidrios mediante un forrado con vidrio translúcido. Lo que importa es proteger los vidrios antiguos de los ataques de los agentes atmosféricos. ...el Comité Técnico Internacional... ...que supervisa la restauración de vitrales... ...es el Corpus Vitracarum Medi Aevi. Resonancia Internacional han tenido... ...los hallazgos arqueológicos de los chinos. En noviembre de 1977 descubrieron dos emplazamientos arqueológicos de la Edad de Piedra, de una antigüedad entre 4.000 y 6.000 años. Están situados en la región del Bajo Yangtze, en las poblaciones de Omutu, provincia de Chekiang, y Sao Shexian, provincia de Kiangsu. Jarrones de barro, arroz, piezas de madera para la construcción, objetos de piedra y de hueso. Por lo hasta ahora investigado se consideran estos hallazgos como la cuna de la civilización china. Pero la arqueología no se libra de los conflictos políticos y es así como en agosto de 1978 la agencia TAS de la Unión Soviética denunció que la oleada de investigaciones arqueológicas de los chinos en las regiones fronterizas con la Unión Soviética formaban parte del proyecto expansionista de Pekín y aspiraban a probar que vastos territorios de la URSS fueron originalmente chinos. La propaganda china a este respecto nada tiene que ver con la verdadera investigación científica, opinan los soviéticos. En diciembre de 1978 se halló en Nueva York una naturaleza muerta de Jean Bruegel. Durante siglos esa pintura fue atribuida a otro pintor. El dar con su verdadero creador fue considerado por los expertos estadounidenses como uno de los mejores descubrimientos artísticos de la década de los 70. En el siglo XVII Jean Bruegel fue uno de los primeros en introducir las naturalezas muertas en la pintura flamenca. Debido a las pocas que han sobrevivido, los museos y el mercado del arte las rastrean con avidez. La obra, descubierta en diciembre de 1978, es una pequeña pintura de un florero con flores. Durante años estuvo colgada en un departamento de la ciudad de Nueva York. Tanto su propietario norteamericano como los anteriores, entre los que se contó José, el hermano libertino de Napoleón Bonaparte, creían que la pintura era una obra de un artista de menor categoría, Jean Van Oss. El descubrimiento se hizo cuando el propietario estadounidense decidió subastar la naturaleza muerta en Sotheby's Park Burnett. Los expertos de Park Burnett estimaron su valor en unos 150 o 200 mil dólares. No puede dejar de llamar la atención que unos meses antes, en esa misma casa subastadora, la Park Burnett, un cuadro de Jean Bruegel fue vendido a 560 mil dólares en apretada pelea entre los clientes. También representaba un florero con flores. Esa pintura no figuraba en ningún registro, pero los expertos subastadores le prometieron a su propietario que seguramente conseguiría unos 400 mil dólares. Jan Bruegel fue hijo de Peter Bruegel Nació en 1568 y murió en 1625 Fue amigo de Rubens Jan van Vanoss fue un pintor holandés que vivió 100 años después Los hallazgos arqueológicos no solo se producen a campo abierto En grutas o montañas también pueden hacerse en los sótanos. La expedición arqueológica tuvo lugar a partir de principios de los años 70 en las bodegas del Museo Metropolitano de Nueva York. Resulta que entre 1906 y 1936, un grupo de arqueólogos estadounidenses fue a Egipto. Removió de las antiguas tumbas múltiples objetos, los metió en grandes cajas que fueron transportadas a Nueva York y nunca fueron abiertas hasta la expedición arqueológica a las bodegas. ¿Por qué ocurrió semejante aberración? El Museo Metropolitano, auspiciador de las cinco excavaciones hechas entre 1906 y 1936, había adquirido en esos años tantas obras que sus técnicos no se dieron tiempo para clasificarlas ni sus museógrafos para exhibirlas. La expedición a las bodegas fue dirigida por la doctora Christian Liliquist, curadora del Departamento Egipcio del Metropolitano. Las tarjetas consignando los detalles de las excavaciones se han decolorado y casi son ilegibles. El número de objetos contenidos en esas cajas habla del despojo sufrido por el pueblo egipcio. 40.000 objetos. Como la mayor parte de lo descubierto en excavaciones en Egipto, eran piezas funerarias. El egiptólogo del Museo de Bellas Artes de Boston, Edward Bobrarsky, se permitió el chiste siguiente la gente cree que los antiguos egipcios eran momias andantes por el contrario las cajas del metropolitan contenían casi en su totalidad objetos cotidianos que permiten reconstruir la vida diaria en el antiguo egipto los objetos rescatados de las bodegas para la sección egipcia del metropolitan son ladrillos ornamentales de alabastro madera y cobre Enormes dinteles de piedra arenisca, esculturas de aves y gatos, incrustaciones de oro fino y de marfil, escarabajos, rosetas y piezas de cerámica, antiguas redes de pesca con sus nudos tan apretados como el día en que fueron hechos, espejos, pan de cebada, delicada mantelería, cosméticos, vidrios de colores, tubos de oro y plata, centros, pinzas, útiles de albañilería. Estos objetos fueron elaborados entre el año 3100 y el 404 antes de Cristo y corresponden al Reino Medio y al Reino Nuevo. También hay objetos de la época romana y posteriores. ¿Qué razón tiene la UNESCO al pedir que se devuelva a los respectivos pueblos el vestigio de su historia? Nuestra visita al Museo de los Hallazgos ha terminado porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol